0: In deze aflevering is Rudy Godding te gast. Hij heeft veel petten op en houdt zich onder andere bezig met de online marketing bij Social Marketing Doctors en Leads to Bookings. Daarnaast is hij franchisehouder van verschillende ladyline vestigingen. Met hem bespreken we de 5 P's voor heropening, waarom dit de juiste tijd is om terug te gaan naar de tekentafel en hoe je je sales, marketing en operatieprocessen kunt optimaliseren. Daarnaast hebben we het over de voor- en nadelen van een franchise-runde en de onvoorziene kosten van het openen van je eigen sportschool. Je hoort het allemaal in deze aflevering van groei Jouw Fitness fitnessonderneming.
1: Vandaag hebben we een gast uit het mooie plaatsje Valkenburg in Limburg, Rudy Goring. Hij is het brein achter Ladyline en online marketeer. Rudy, leuk dat je er bent. Lang in de auto gezeten. En... Uh, ja, wie ben je? Wat doe je?
2: Ja, mijn naam is Rudy, Rudy Godding. Ik uh, ben uh, afkomstig inderdaad uit uh, Valkenburg oorspronkelijk. Ik uh, ben sinds uh, 2008 ondernemer bij Ladyline samen met mijn vriendin. Uh, die al een verleden had bij Ladyline, die werkte daar al. En, uh, ik wilde wel iets voor mezelf beginnen, uh, maar wist eigenlijk niet goed wat. En uh, van daaruit uh, ben ik gestart met de eerste vestiging in, uh, in Hoensbroek, gemeente in Heerlen. Uh, en een jaar later in Sittard, midden in de economische crisis. En, uh, een beetje risico spreiden. En uiteindelijk uh, zitten we nu op zes, dus,
1: uh En de economische crisis hebben we dan rond 2008, Ja, he? precies. Niet, niet de huidige coronacrisis. <laughs> nee, nee. nee, nee. We okay, hebben
2: wel okay. wat crisissen meegemaakt.
1: En, uh, Dre, uh, vandaag uh, de laatste keer. Ja, de laatste keer, ja, uh, Dan. De laatste keer. Dus ik ga het missen. Wij, uh, en uh, hopelijk ook de kijkers, uh, ga je missen. En uh, je bent begonnen in 2001 bij uh, Fitness First. Ja. Wij horen al, uh, we, ze doen nu 50, uh, 50 webinars... We horen altijd fitness first, kom altijd terug. Dat zijn de echte sales tegers. <laughs> Wat was nou het geheim van fitness first?
2: Ja, de processen van die sales, het goed opgezette, uh, de stru qua structuur goed opgezet. Mm -hmm. uh, dat was ook echt gewoon, een, uh, ja, gewoon echt een serieus bedrijf. In die tijd had je veel fitnesscentra, maar niet serieuze, ja, uh, niet om, om anderen tekort te doen, maar je komt binnen aan de receptie, daar staan ze in een mantelpakje. Uh, je hebt een heel sales team erachteraan, drie, vier man. Uh, alle processen zijn helemaal uitgeredeld, uitgedacht, er zijn grote clubs voor die tijd. Uh, ook wel een serieuze investering ten opzichte van wat, uh, wat bekend was toen. Uh, en wij werden echt gestuurd op sales. Dat was, dat was alles waar we om draaiden. En we hadden echt, fitness, maar we waren sales.
1: En in welke tijd was dit? En natuurlijk, waar kwamen die gasten vandaan of het concept?
2: Uh, FitnessSource was een van, ons van Engels bedrijf. En dat is door uh, Heighten Haakma onder andere naar Nederland gehaald. Jan Middelkamp, die jullie natuurlijk goed kennen, die was er ook bij betrokken. Daar heb ik nog een sollicitatiegesprek bij gehad. En uh, ja, dat, was gewoon, dat gaf veel energie. Dat was echt gaaf toen. Uh,
3: ja. Wat, wat was een beetje toen altijd jouw rol ook? Bij sales, de, 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 de echt de letterlijk sales, ik studeerde nog. Dus ja, uh, en hoe, hoe moet dat zien? Wat was dan een beetje in de praktijk uh, de, precieze, de precieze dingen die je moest
2: doen? 30 uh, mensen aan de lijn krijgen per dag met 10 afspraken, zoiets. Ja. het <laughs> is gewoon uh, bellen, 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 bellen. Precies, bellen. en rondleidingen geven. En natuurlijk niet rondleiding, want dat is eigenlijk een verkeerd woord. Maar zorgen dat, uh, dat je genoeg mensen confronteert naar een nieuw lidmaatschap. Okay. Ja. Ja. Wat is het goede woord voor die rondleiding dan? Salesgesprek. Ja, zo noem je het intern, ja. maar hoe noem je dat de mensen dat toe? Nee, wij, wij, wij nodigen de mensen uit voor een kennismaking. Dat was het eigenlijk. Oké, okay. ja. showcase. Ja.
3: Maar nu, uh, je gaf het net al aan. Uh, ja, Francis, nemen van zes Ladyline-vestigingen. Ja, dat klopt. Misschien voor de luisteraars, wat is uh, Ladyline?
2: Ja, Ladyline is eigenlijk een concept dat gericht is op, het, uh, op vrouwen. Uh, vrouwen die zich weer lekker in hun vel willen voelen. En dan moet je denken aan, uh, aan afvallen of, of figuurcorrectie. Dat is eigenlijk uh, wat we doen en uh, een beetje onderbiedig gezegd, onze doelgroep houdt niet van een sportschool, uh, maar wil wel iets bereiken. Ja. En uh, dat doelgericht werken naar een doel, dat is wat we uh ons doen. Gaan ze aan sporten of bewegen? Ze gaan bewegen. Bewegen. Wat, wat,
1: wat is Doelgerichte
2: oefeningen in een warmtecabine onder andere is de basis van ons bedrijf. Al sinds 1983, toen uh, onder andere Jan Stevens ermee begon. Uh, daarnaast een ozonzuurstoftherapie voor huidverbetering, afvalstoffen verwijderen. En uh, ja, dat is eigenlijk de basis. Daarnaast wat extra aanvullende arrangementen die wel heel belangrijk zijn, zeker hopelijk mogen we snel beropen in het voorjaar. Ja. Uh, denk aan celluliet bijvoorbeeld, Maar
3: Hoe ziet je het nou bijvoorbeeld in deze tijd, uh, ook een beetje in de toekomst, uh, het concept? Ben je daar nog, nog, nog heel stabiel in of zeg je van nou, we moeten ons wellicht misschien nog wat gaan aanpassen? In, uh
2: nou, Ik denk dat, uh, dat het sterke van LadyLine de, de kleinschaligheid en daarmee ook de persoonlijke aanpak is. Uh, als je terugkijkt naar de eerste lockdown, uh, hebben we snel geacteerd en en uh, de zaken ook aangepast naar hoe je het beste kunt functioneren binnen die nieuwe richtlijnen. Ja. En dat gaat gewoon super goed, dat is echt, uh, uh, ja, ook na die lockdown, uh, zoals uh, gelukkig ook meerdere in deze branche, gewoon echt goede maanden gedraaid. En uh, ja, helaas, ja, <laughs> weer dicht ja. natuurlijk, maar uh, ik kijk positief uit naar wat gaat komen. Dat, uh,
1: en, en, en naast het, wat je doet voor Ladyline, daar gaan we zo dieper op in, ben je ook nog een uh, ja, online marketeer, noem je jezelf ja. ook. Wat wat doe je daar precies mee, dat online marketing? Ja,
2: in de tijd dat ik natuurlijk, laten we zeggen, van school kwam en bij Finns First terecht kwam, uh, was marketing nog anders dan tegenwoordig. Uh, gaandeweg uh, ben ik steeds richting die online kant uh, gegroeid. Vond ik ook, ook gaaf, nieuwe dingen leren. Uh, die technieken eigen maken, dat, is eigenlijk, dat ligt wel aan mij. Ik hou wel van nieuwe dingen. En uh, nou ja, dan ben je ondernemer. En op een gegeven moment kwam Facebook op natuurlijk, in de tijd dat wij onze franchise hadden. Uh, met name. Ja, en dan ga je voor jezelf natuurlijk zorgen dat je leden kunt werven, klanten werven. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk zo erin gerold en toen op een gegeven moment uh, in contact gekomen met andere mensen zeiden van waarom maak je dan niet gewoon je beroep van. Ja.
3: hoe zou het stukje sales zijn waar je eerst als mee begon na het stukje marketing? Hoe is, daar, hoe is dat proces uh, een beetje gegaan? Ja, ik
2: vind beide leuk. Ja. Maar ik vind het ook gaaf als allebei die processen, en daar zullen we het dan straks ja. over hebben. Maar als die echt goed op elkaar afgestemd zijn. Ja. En ja, weet je, marketing kan niet zonder sales en andersom ook niet. Ja. En ik vind het wel gaaf om daarmee bezig te zijn.
3: Ja, want precies wat je aangeeft, we gaan het er dadelijk helemaal uitgebreid over hebben, hoe die processen allemaal uh, in zijn, uh, of eigenlijk zouden moeten, moeten, moeten werken. Uh, maar je doet het niet alleen maar in de fitness, nee. begreep ik? Nee. nee ja, is dus een stukje marketing doe je ook, ook nog op, in andere branches?
2: Ja, absoluut. Ik uh, ben betrokken bij uh, zowel Leedse Bookings als Social Marketing Doctors. Uh, social Marketing Doctors richt zich veel meer op uh, B2B of overheidsprojecten. Uh, dus we uh, zijn we nu bezig met een uh, loopbaantraject uh, aan de man te brengen in de regio West-Brabant, Noord-Oost-Brabant moet ik zeggen. Um, maar bijvoorbeeld uh, bij leedse Bookings ook horeca-bedrijven, Dus uh, ja, allemaal, we zitten allemaal in de branche die dicht ja. is. Ja,
3: ja, 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 ja. nou, dat is lekker, maar even, misschien ook voor, uh, voor de luisteraars, de fitnessbranche en de horecabranche. Daar dus zit denk ik wel een verschil in. Ja. Wat, wat voor verschil zit er in en wat kunnen we wellicht van elkaar leren?
2: Nou, wat, uh, wat ik mooi vind in de horeca is toch de gastvrijheid natuurlijk. He, dat is denk ik ook wel een kans in, in de fitnesswereld. Zeker omdat uh, ook met nieuwe richtlijnen en zo het toch nog veel meer op de persoon moet spelen. Want ja, mensen moeten je nu nog meer vertrouwen dan voorheen. Nou, gastvrijheid lijkt me daar wel een, een, een middel bij uitzicht voor. Uh, als je kijkt naar de marketingkant, uh, ja, horeca is denk ik iets flexibeler dan wij in de fitness. Uh, we zitten allemaal een beetje in dezelfde hoek uh, natuurlijk. Ja,
1: ja, oké. Okay. En, uh, nou ja, je hebt gewerkt bij uh, Fitness First, zeiden we net al, uh, in de keuken gekeken, bij, uh, ook bij Anytime. En bij een, in, in het Maastrichtse, een hele gerenommeerde club in het Limburgse en Il Fiore. Ja. En daarna ben je zelf begonnen met uh, Ladyline. Ja, wat was dat? Hoe was die overgang van hè, voor een baas naar voor
2: jezelf? Ja, nou dat, dat, uh, dat ging op zich prima, want het moet in je bloed zitten denk ik ook. Ik had altijd wel zoiets van ik wil een eigen initiatief. Um, na wat, uh, wat zaken die, die gebeurd waren, zonder ze te erg te maken, gingen al mensen om mij heen ook ondernemen, uh, vrienden bijvoorbeeld. En ik dacht van ja, dat wil ik ook wel, maar dan moet je ook goed weten wat waar wil ik mee beginnen natuurlijk. En uh, nou ja, aangezien je hij al bij leden gaan werken, en ik dat wel een, uh, ja, een intrigerend concept vond eigenlijk. Hè. Ik daar moeten we eens mee in gesprek gaan, dat, dat zou er iets voor mij kunnen zijn. En dat bleek om ook zo te zijn. Ja. Ja.
3: En zo ben, je, zo ben je er dan uiteindelijk ook uh, ingerold. Ja, dertien jaar later. Dertien, dertien ja. jaar later, ja. zit, je, zit je hier. Uh, maar als we dan heel even kijken, want het ging uh, meer over die, uh, die concepten. Je hebt veel geleerd. Ja. En wat Daan net ook eigenlijk aangaf. Je, hebt een, 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 je bent van jezelf begonnen, ja. waar voorheen gedreven werd op sales. Moest je het nou zelf gaan toepassen? Ja. <hums> heb je dat, uh, hoe is dat een beetje ja, Nou laten we aan. zo zeggen.
2: Uh, de start ging super goed. Uh, uh, marketing, uh, goed op orde. Goed geleerd van, uh, van het verleden. Zal ik ja. maar zeggen. Dus Mooie pre-sale gedaan, ook voor Ladyline. Daar waren ze daar natuurlijk niet gewend. Maar echt gewoon heel erg drempelig en volle gast de straat op. Ik kan me nog herinneren, eind van het jaar 2008 in de kou buiten. Uh, vrieskou buiten staan, flyers uitdelen. Mensen aanspreken vooral, ja. want uitdelen heb je niks aan. Maar echt gewoon afspraken maken op straat. Ja. En dat ging ook echt heel goed. Alleen, ja dan... Uh, want dat doe je denk ik op De valkuil die ja, ja. Ik toen al va a, ja, waar ik mee te maken kreeg was, ik zat er vol in. Ik vond het natuurlijk heel leuk, want oh, mijn eigen zaak en het ja, ziet er gewoon leuk uit, uh, die toestellen. En uh, we hadden leden daar een kleine fitness erbij, dus dat, daar hield ik mee bezig met die kleine fitness. Och, dat was, uh, was de leukste kroeg van die omgeving. Ja. Maar uh, ja, ik vergat wel natuurlijk uh, die processen te volgen, die ik eigenlijk wel goed geleerd had. Misschien was ik zo moe, ik weet het niet. Maar,
3: ja. Uh, ja, maar dat is wel super interessant. Want je, je, dat, we hebben natuurlijk in die voorgesprekken dit, dit al ja, besproken van waar komt dat dan vandaan. Eh, waar veel mensen uit passie eh, gaan uitbreiden, <laughs> heb jij eigenlijk de kennis al paraat? Ja. En uiteindelijk bij het openen van eigen <laughs> bij je eigen, eigen locatie gaat het fout. Ja, misschien een luie talent, hè. Ja. ik weet het ja, niet. Ja, ja. <laughs>
2: dat zie je in voetbal toch ook vaak? Ja,
3: ah, ja klopt. Ja. Op een gegeven moment denk je: ja, ik heb het onder de knie en eh, dat gaat allemaal vanzelf. Ja, je misschien moet je was niet het dan wel.
2: Misschien een beetje overmoed, of misschien ook wel overweldigd. Ja. Misschien is dat wel beter. Ja,
3: zo ja maar zou het misschien ook wel kunnen zijn omdat jij uh, wellicht op de werkvloer gaat staan en een veel andere focus hebt, want je hebt wellicht meerdere taken dan alleen hmm. maar gefocust op selt, dat jij bepaalde taken ook
2: misschien een beetje laat verwaarlozen. Absoluut, en de uh, gasvrijheid was heel hoog. Ja. <laughs> dus dat deed ik goed. Maar uh, ja, het is leuk om uh, heel gasvrij te zijn, maar het moet natuurlijk ook blijven stromen. Dat wil ik ja, niet zeggen precies. dat het niet goed ging, maar achteraf uh, ja, hadden we wel een paar auto's bij je kunnen zeggen.
1: Dus het was eigenlijk, je vol het de focus was op die gezellige club en dan werd het iets te gezellig En, en dan vergeet je dat je altijd nieuwe aanwas nodig ja. hebt. We moeten verlengen, de retentie.
2: En daar ben je dan wel mee bezig, maar laten we zo zeggen, dat was niet het focus. Één. Ja.
1: Dus, maar we zien, dit, hè, we zien het heel vaak bij ondernemers. Eigenlijk van, die ze hebben, laten we eens heel samenvatten. Heel veel fitnessondernemers hebben een passie voor fitness. En vinden het ook nog heel leuk om een lesje te geven en mensen te coachen. En dan, als je, heel, als je daar, weet ik voor wat, 30 groepen per week in duwt. Hoeveel uur heb je dan nog over om je business te runnen? He? Je bent ja. ook een franchise gever, als het ware. Ja, hoe, hoe, hoe tackle je dat dan?
2: Ja, nou ja, op een gegeven moment heb ik het wel ingezien, eh, ook omdat die marketing die online kant, eh, Nou, daar moet iemand, in dit geval was het Nicoline Maas, eh, die zei tegen mij, je bent hier wel goed in. Waarom ga je er nou echt niet gewoon meer in doen? Want je hebt meer in je mars dan, onderbiedig gezegd, hier alleen maar te staan en ergens vrij te zijn. Ah. Ja, dat uh, op een of andere manier raakte zij mij wel met zo'n opmerking en ja. dacht ik, van, dat moet ik ook doen. En ik wil maar, maar ook verder, ik wil gewoon groeien.
3: <coughs> maar hoe, 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 hoe kom je er eigenlijk, uit, eigenlijk ook achter dat, dat dat een valkuil was? Ja, ik zag, heb je cijfers? Heb je, zag je ja. minder leads? Ja. Minder klanten? Klanten uitloop? Uh, uh, als je kijkt hoe grip, het
2: draait om grip. Re, re, dat is eigenlijk het verhaal. Je moet grip op je zaak hebben. Als, ja. het, als je het op toeval laat afhangen, ja, dat is een beetje gokken hè. Zo van, oh, we zien wel hoe het komt, of het valt tegen en dan ligt het misschien wel ergens aan. Maar als je natuurlijk de processen zo goed doet, dat je in elk geval kunt zien oh, als ik bepaalde activiteiten doe, ga ik bij bepaalde doelen komen? Ja dan kun je op die activiteiten gaan sturen. Ja. Dat was eigenlijk alleen maar het gok op het resultaat. Ja,
3: ja, ja precies. Kijk en uh, ja, je hebt nou ook al meteen over processen, misschien ook voor de luisteraar een stapje terug. Uh, om die processen uiteindelijk echt te kunnen implementeren, wat is dan dat echt van belang? Je, je, met je marketingachtergrond, Marketing was blijkbaar al, uh, een belangrijk punt. Ja. Gezelligheid lijkt me zeker belangrijk ja, voor, voor een sportschool. <laughs> Uh, sales, dat ja. is. Uh, wat, hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Wat zijn de belangrijke aspecten voor het, ja, dat we goed kunnen gunnen en
1: ook grip hebben op jouw... Uh, ja. Misschien nog een stapje terug, wat is het verschil tussen marketing, sales en operatie en dan die vraag? Ja,
2: zo, zoals ik zei, marketing en sales kunnen niet zonder elkaar vind ik. Kijk, sales is ze lopen door de deur uh, binnen of eigenlijk, beginnen dan een stap eerder, hè, stap nul, je belt ze op, gaat daar vanuit warmte in gesprek aan met die potentiële klant um, en van daaruit je, eh, nadat je een gesprek hebt gehad, maken ze een afspraak als het goed is, komen ze bij jou de deur binnen. Hè. Dan is het helemaal van jou afhankelijk. Maar marketing is natuurlijk wat ontastbaarder. Als ik kijk naar de, eh, de vrouwen die in ons team eh, werken, we hebben alleen maar medewerkers. Ja, die, die zien daar niet heel veel van. Die zien alleen de output, ja. de lead die, binnen, de ja. die we binnenkrijgen. Um, en wat is nou, uh, de marketing moet wel weerspiegelen, wat het natuurlijk in de werkelijkheid ook is. En, en dat is met name de, de kunst, denk ik, om dat goed neer te zetten. Ja. En als je dan vraagt vanuit die valkuil, hoe kwam dat dan? Nou, ik denk op een gegeven moment ben ik wel wakker geworden en dacht van dit bedrijf moet echt anders lopen, anders ja. dan gaat het niet over tien jaar nog bestaan. En uh, dan ga je gewoon met mensen worden. ik denk dat dat ook een superbelangrijk uh, onderdeel is. En uh, ja, alles inzichtelijk maken, hele muren vol kalken met ideeën en hoe kan het beter. En toen, toen werd mij eens duidelijk, oh ja, processen.
3: Ja. Ja. Ja, want ik ben ook wel benieuwd. Uh, Sommigen zijn heel gefocust op, op marketing, ook heel veel gefocust op, uh, op sales. Uh, Sommigen zijn eigenlijk alleen maar in de operatie bezig. Uh, het woord operatie zal vaak op, op de werkvloer staan. Ja, ja absoluut. Uh, maar wat is nou eigenlijk echt het belang om deze te koppelen?
2: Omdat je de som daar delen, maakt natuurlijk een, een, een beter resultaat. Ja. goede marketing met veel leads. Ja, jullie hebben meer marketeers aan, aan tafel gehad en je confronteert ze niet naar leden, daar heb je ook niks aan.
1: Ja, ja. dat hoor je heel veel. Eh, als, ja. je, als je met, dat is vaak een, ook een beetje de discussie ja. tussen sales en marketing. Uh, sales zegt altijd, de leads die marketing, ah, toevallig is het hier andersom, <laughs> maar de, dan zegt sales, de, de leads die binnenkomen via de marketingcampagne zijn niet goed. Ja. En uh, marketing zegt altijd, ja, wij brengen jullie toch leads. Dus ja, hoe zorg je dat, dat dat wel goed in elkaar overgaat?
2: Ja, daar goed over te blijven praten. Als ik kijk bij Ladyland hebben we daar een aantal regio trainingen in, in, in het jaar voor waarin we die processen ook helemaal doorspitten en je moet ook inzichtelijk maken wat je doet natuurlijk. Eh, uh, uh, vaste campagnes, maar ook bij een plan blijven. Ik denk dat het in Valkel vooral is, als je marketing kijkt, te creatief te willen zijn. Ja. Eh, data is natuurlijk wat er bepaalt en te creatief maakt dat je te bocht ligt. Eh, vooral doen wat, wat goed is en wat goed bij jouw bedrijf past, dat is wel een, uh, wel, een, ja, wel een crux denk ik. En als je ze dan afstemt, want op de vloer, de begeleiding, die moet natuurlijk net zo goed zijn. Ja. Want als weerspiegel weer spiegel je dadelijk in je marketing dat je zo geweldig bent, op de vloer valt het gruwelijk tegen. Dat moet ja. je niet hebben. En dat kun je alleen maar meten door die processen inzichtelijk te maken. En ja, ook niet denken dat je het natuurlijk voor elkaar hebt. Elke ja. dag is weer een nieuwe.
3: Want als we het over processen hebben, waar moet je dan aan denken?
2: Nou ja, stap 1 het leadproces. Daar, daar moet je echt wel uh, niet te gemakkelijk mee omgaan. Um, goed die data inzichtelijk maken van je marketing. Online natuurlijk heel makkelijk, offline stukken lastiger. Goed inzichtelijk maken, wat kost het nou om een klant binnen te halen? Wat, wat levert zo'n klant nog gemiddeld op? Daar moet je echt mee bezig zijn en je ja. daar ook op richten. Ja. Maar dat
3: even, want is dat het begin? Het lead proces Of begin je eigenlijk echt met een case van inzichtelijk maken? Wat is mijn,
2: wat is mijn klant? Wat is ja, mijn doelgroep? is dat het, de, de, de basis. Daar begin het je moment. Ja. Ja,
3: en dan zeg je, dan zeg je eigenlijk, nou, dan, dan wil ik leads binnen gaan halen. Dan uit die groep. Uit die groep. Hoe ga ik die bereiken? middels marketing. Precies. En dan, dan ga je de. Ja,
2: en als je weet wat er nodig is om dat te doen, zodat er meer een cijferspelletje gaat worden. Je weet als ik x, ja, laat me zomaar zo maar even noemen, als je x euro in de jukebox gooit, komt er ook iets uit. Ja. Ja, dan kun je verder gaan. Dan, kun je, en dan moet je je salesproces natuurlijk ook optimaliseren. En ja, wat je vaak hoort, ja, we krijgen ze niet aan de lijn. Of, uh, maar ja, wanneer bel je? Of uh, wanneer volg je ze op? Gebruik je alle middelen om ze überhaupt te bereiken? Ja. En daar zijn we veel mee bezig, ja, om zoveel mogelijk in te zetten om ze binnen te krijgen, Want als je ze binnen hebt, heb je ze vaak wel. En
1: misschien heel praktisch, ja. ik, je triggert me met, uh, doe je er alles eraan om ze te bereiken. Hè. Dus vaak als iemand zijn gegevens achterlaat, is het bijvoorbeeld een uh, e-mailadres en een telefoonnummer. Ja. En ik, 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 wil, ik wil jou de vraag laten beantwoorden, maar wat is dan, ja bereik je ze? Wat is dan vaak het antwoord, hè, je bespreekt zoiets, misschien met een franchise nemen. oké okay, je hebt uh, vorige week uh, 10 leads binnengekregen, hoe heb je ze opgevolgd? Ja, wat is dan het standaard antwoord een beetje?
2: standaard antwoord is, nou je hebt verschillende antwoorden, of ze, ze zijn totaal niet bereikbaar. Ja. Ja, je kunt uh, honderd keer bellen, maar dan is de vraag, heb je honderd keer gebeld? Vaak is dat niet zo. Nee, vaak is het in de één beleving keer, is het ja. twee, misschien twee keer, inderdaad. En dan, dus dat hebben we ook helemaal inzichtelijk gemaakt, ga maar gewoon door totdat je ze hebt. Ja. Maar er zijn ook andere kanalen daarvoor in, ja, sms, whatsapp, noem maar op, wat je, wat je kunt nemen. Maar daar was ik naar nou
1: op zoek hè. soms is het ook gewoon even misschien een smsje, ja. of een whatsapp, en of een voice En een tijdstip.
2: En, hè? en het tijdstip ook hè, want vaak, belt men wel onder de tijd dat je, ze, dat je bezig bent. Of als het ons uitkomt, dan kan ik het maar zo zeggen. En we weten allemaal dat hoe sneller je opvolgt, hoe beter. Maar je moet misschien ook juist op gekke tijden gaan doen. Wat
3: zie je een beetje in de praktijk? Wat, wat een gekke tijden is dat het s'avonds? Is het s'nachts om ja. even, s'nachts? <lacht> oh ja, dan, ben, dan blijf je wel hangen, denk ik. Het verbaast me wel <lacht>
2: vaak hoe, hoeveel lied je binnen, binnenkrijgt in de nacht. Dat <lacht> ja. Maar goed, als je dan bij leden dan kijkt, dan hebben we een doelgroep die ook veel in de zorg werkt. En je ja, hebt misschien ook nachtdiensten, dan gaan oh, ja, we in de pauze. Dat maar uh, wij zien vaak zo tussen half zeven, half acht. Moment om te bellen tussen 11 en half één s ochtends. Maar het wisselt ook weer per dag en ik vind dat moet je ook mee bezig zijn. Ja. Het heeft geen zin om op woensdagochtend om 11 uur te gaan bellen. Als je de ervaring weet, ervaring, lees cijfers, dat het toch geen effect heeft. Dan kun je beter dan andere dingen doen.
3: Ja. ja, en eigenlijk zeg je dus, als je deze processen echt goed neer, neerzet, ja, dan, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Dan heb je grip? Dan heb je grip, dan weet je waar je mee bezig bent ja. dan, en, 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 en bijvoorbeeld. Eh, voordat we daar ook wat, wat meer daar nog een beetje diep in gaan, maar hoe zou je dat dan uiteindelijk ook in de praktijk kunnen brengen binnen je eigen organisatie? Dan heb ik niet over meerdere locaties, daar gaan we dadelijk over, mm -hmm. maar echt wel, als jij één locatie hebt, iedereen dezelfde uh, de kant op, want dat is natuurlijk belangrijk, dat is, het doel, ja. dat is het doel. Hoe krijg je dat dan ook voor elkaar? En
2: uh, Geef je daar trainingen in? Of? Ja, absoluut. Veel trainen, veel, maar het is niet altijd trainen denk ik, het is ook gewoon erover praten. Ja. Eh, weet je wat wij nu doen? Dat, ja, herhalen. Herhaling, herhalen. dat is de kracht natuurlijk. Uh, maar ook goed, uh, hoe zeg je dat nou? Zeker weten, dat eh, wat jij denkt dat ze zouden weten, dat ja. ze dat ook weten. Ja. Ja, want het kan zijn dat ik iets, dat ik iets zeg, maar ik ben daar de hele dag mee bezig en die persoon niet. Ja, die is vaak met begeleiding vooral bezig. Ja, dan moeten we wel even weten of we op hetzelfde level liggen en ja. daarin duiken.
3: Ja. En, 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 en heb je dan ook bijvoorbeeld één iemand die die drie processen zelf begeleidt of is het zo? Eén ja. nou, één iemand zit op, op, zet op marketing, ja. ander op sales en de ander op de operatie. En gaan met elkaar met z'n drieën in gesprek. Spar over, zorg ervoor dat je weet wat, wat ieder ja, zo'n taak Ja, min of is. meer wel. Ja. Als
2: je kijkt bij ons bij Lederland, het zijn vrij kleine teams. Je denkt in vier, vijf medewerkers in zo'n locatie. Um, marketing, dat zit meer aan mijn kant en hoofdkantoorkant. Ja. Um, maar ik moet natuurlijk wel gevoed worden uit de vloer, wat er leeft, wat er speelt. Je ja, ja, kunt ook zo'n leuke campagne bedenken, maar als er niemand horen, heeft hij ook geen zin. Um, en als je dan kijkt naar nou, hoe ga je dat aanpakken, je moet wel de kracht, de kracht van, je, van, je, van je team benutten. Het heeft geen zin om iemand te laten bellen die er absoluut niet goed in is of daar ja, ook geen goed gevoel bij heeft. Maar dat geldt ook voor het doen van de intakes. Ja, dat moet je wel kunnen. En een leuk gesprek uh, is een voorwaarde, maar het moet natuurlijk een, een doel hebben dat gesprek. En je moet dan ook die processen volgen die leiden tot die ja, potentiële aankoop door die, ja. die persoon. En dat je dat ook kunt verbeteren. En moet iemand ook voor openstaan natuurlijk. Ja,
1: ja. Voordat we dieper gaan van hoe ga je goed opschalen. Ja. Heb je nog een tip over het hele proces, marketing, operatie, sales?
2: Ja, ik zou zeker nu, omdat we in de lockdown zitten, dit is bij uitstek het moment. Ja. Zouden we daar ook bij die 5 P's. Om terug naar de tekentafel te gaan. En dus eens even uitzoomen, ja, je, je, je wordt nu niet door de waan van alle dag geleid. Dus ik zou zeggen, zoom uit, ga naar de tekentafel en breng alles wat voor jou belangrijk is, dat leidt tot jouw doelen. Breng dat eens in kaart. Want ja. dan ben je al een heel eind, want je wordt niet meer afgeleid door alles wat er gebeurt. Dus nu, ja. nu kun je nog even resetten, zal ik maar zeggen.
3: En uh, een stukje winstgevendheid, dus als je, de, als je eigenlijk zegt van ja dit zetten we neer, dan, dan word je ook... Je ziet
2: duidelijk verschil. Ja,
3: en, en, en het verschil is? <laughs> ja, omzet. Omzetwinst. Omzetwinst. Omzet <laughs> <laughs> omzet <winst. laughs> ja. Nou ja, ik denk voor de vele luisteraars dat dat wel zeker belangrijk is. We willen <laughs> ook eten hè?
2: en op vakantie hopelijk een keer.
3: Ja. Maar met, uh, hebben we hebben het over deze processen gehad, super interessant. Maar ik denk dat vele luisteraars ook willen weten, ja, uh, leuk om het in één locatie te doen, maar hoe werkt het nou in meerdere locaties? Ja. Nou, je bent uh, bij Ledeland begonnen. Um, nou, in, de, in eerste instantie volgens mij begonnen als, met één locatie eh, en opgeschaald ja. naar, naar Andes, twee. Ja, ja. Nou, Je hebt ooit een keertje mij, uh, of, uh, tegen ons gezegd nou, van, uh, van één naar twee is lastiger dan van twee naar drie. Ja. Hoe is dat hele proces eigenlijk gelopen om van die ene locatie naar die tweede locatie ja. uh, te gaan? Ja,
2: ik, ik vertelde jullie al, uh, de, de economische crisis toen, die, ja, die deed ook wel een beetje bij mij denken van oe, wat moet ik gaan doen om uh, dit goed te, te overleven, zal ik maar zeggen. Hè? Omdat uh, ja, als je in, uh, een hoger segment zit, stond natuurlijk Op dat moment stond het wel onder druk natuurlijk, ja, het, het was geen uh, hoogtij zullen we maar zeggen. Ja. Nadat je wel een hoogtij had gestart, dus toen dacht ik van nou wat moeten we gaan doen. En enerzijds had ik ook gewoon de drive om een tweede te openen. Ik bedoel, ja. uh, zo eerlijk ja, moet je ja, ook ja. zijn, ik wilde gewoon meer vestiging hebben. Ja. Geen idee hoe, maar ik wilde het. Dus toen zijn we een tweede begonnen, we zijn toen wel vrij klein begonnen bij die tweede. Um, maar waarom was dat moeilijk? Ik zat in één op de vloer, was dat dus eigenlijk zal maar zeggen vijftien uur in de week aanwezig was daar vooral mee bezig en op afstand moest ik die andere ook runnen. Ja. En dat is lastig. Dat
3: ja, en dan heel even want die afstand, die andere runnen is meer, jij je zit, je hebt locatie A, die is van jou. Ja. Je helpt in principe mee bij die andere locaties. Ja, die was ook van mij natuurlijk. Oh ja, maar ja, ja. ja. Dat gaan we ehm, wel maar daar werkte ik niet in. Ja, nee. daar was, dat was
1: je niet gezegd van.
3: Ja,
2: absoluut, in. absoluut. Ja. En, en, en ik zat natuurlijk in, die, in wat je dan achteraf kunt zeggen, in je valkuil. Mm -hmm. En dan is het natuurlijk gruwelijk lastig, als, als je al bij de eerste eerstijlen een beetje op toeval speelt, om dan met die tweede het ook nog eens goed te doen. Ja. Gelukkig ging die wel goed, dus uh, soms moet je een beetje geluk hebben natuurlijk. Ja. <laughs> maar uh, die vestigingen hebben we nog steeds en die is al verhuisd en groter en uh, bomvol, zullen we maar zeggen. Ja. Dus,
3: uh, Want eigenlijk, nou, je begon eigenlijk met één locatie, daar was je, um, ja, met marketing was je daar bezig. Jij, samen met het hoofdkantoor ja. stelde je iets uit, namens de naam Ladyline. Ja. Um, maar daarnaast was je ook operationeel bezig, ah, dus ja, vooral, in, vooral dus in die locatie. En je had daarnaast nog een andere locatie. Ja. En die werd gemanaged, of eigenlijk operationeel werd die door iemand anders Ja, Door medewerkers en ja, door medewerkers en gemanaged. Ja. En dat was eigenlijk hetgene wat niet helemaal. Uh ja,
2: je moet het zelf natuurlijk ook managen dan. Hè. Ja. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, is dat zo? Ja, Je moet. Uh, wat ik nu zie, nu inmiddels zijn we wat verder, uh, die jaren, um, je moet durven zaken aan anderen over te laten. Maar je moet wel weten wat je overlaat. Dus ja. Je moet het ook goed afstemmen. Want wat dus zijn de, de, de kaders, processen en die dat. processen inderdaad.
1: Ja, dat, ik, we, hebben, we hebben hier verschillende mensen het de tafel gehad. En dan is altijd de vraag van het uh, opschalen. Hè? Bijvoorbeeld wanneer Marjolein Meijer van Trainmore. Mm. De, die vertelde van, nou, bij de eerste club kwamen ze voor mij. Want ze wilden ook nog een praatje maken met mij. Bij die tweede club ook. Maar op een gegeven moment, als je door gaat groeien, komen de mensen niet meer voor dat gezicht. Maar ja. voor het concept, de branding. Wat is in de markt gezet? Ja, en wat is daar eigenlijk? Ja, waarom is dat makkelijker om...
2: Ja, je als je, je groter wordt
1: mm -hmm. en misschien nog efficiënt minder tijd genoeg te duwen, hoe, ja, hoe ja. kan je dat misschien eens uitleggen? Ja, nou, Vanuit jouw uh, perspectief. Het,
2: ik heb er natuurlijk maar meer over gesproken de afgelopen tijd na ons gesprek ook. En dan zeg ik in de eerste reactie is altijd: hè, hoezo is dat makkelijker? Ja, ik, ik, He? ik, ik, ja. En het klopt ook wel natuurlijk, hè, want uh, als je er niet meer zelf in staat, de grip is natuurlijk, de, de lijfelijke grip is weg. Uh, maar dan betekent het juist, en dat vind ik leuk nu, uh, en goede hulp ook daarbij, dat is ook wel belangrijk. We moet je niet alleen willen doen is om inderdaad die werkprocessen en een bepaald vertrouwen te geven, maar ook veel aandacht te geven, eh, er veel over te spreken en ook eh, iets verder te kijken dan je neus lang is in dat opzicht. He, want ik kan wel de hele dag over sales praten, want dat vind ik leuk, maar er zijn meer dingen die tellen en die leiden tot het resultaat. Dus je moet het, het complete pakketje moet je met, in dit geval noemen wij dat de company coach, bedrijfsleidster, eh, moet je dat gewoon goed afstemmen. Maar ze ook wel vertrouwen geven, want ja, ze zijn eh, 90% van de tijd zonder mij bezig. Ja, dat nou gaat dan ook goed, maar dat betekent wel, je moet het wel manageable maken mm. en, en, en dat is wel de truc en dat vond ik bij twee moeilijker dan nu.
1: Ja, het klinkt als je het heel plat ja. staat, bijna als een soort uh, coach van een voetbalteam bij wijze ja. van spreken. Ja. ja, ze noemen ons ook vaak. <laughs> ja. Wij
2: tekenen altijd het voetbalteam uit in de vestiging en ja. de, de, de mensen die we hebben, dat moeten verschillende ja, de, de verdedigers, de middenvelders en aanvallers zijn, ja. alleen aanvallers heb je niks aan, verdedigers ook niet. Ja, wij zijn een beetje de coach van de coach. Ja.
3: En, en, en hoe, hoe zag je dan in het begin toen je nog wel operationeel bent? Was je dan de middenvelder die dan... Uh ja, ik rende gewoon overal. Ik <laughs> zit op alle posities. Ja. Zowel verdedigend als... Ik bedoel,
2: eh. de, 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 de collega's uh, moesten ook heel hard rennen, maar uh, een beetje zoals uh, weet je, bij de F's of zo. Ja ja, 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 ja. Een beetje zo'n zo idee, gewoon ja. lekker door elkaar rennen. Maar, nou, ik
3: vond het wel een goed punt wat je aangaf, want is het dan ook misschien een, een, een gevaar hè, voor mensen die dan een, 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 een nieuwe locatie gaan
0: openen? Ben jij een fitness professional? en wil je meer tijd besteden aan je leden en minder aan administratie dan is Virtual iets voor jou de all-in-one membership management en coaching software waar je 24-7 in contact staat met je leden en dit combineert met training op locatie en home workouts alles in een gepersonaliseerde app wil je meer weten? ga naar business.virtualgym.com en vraag een gratis demo aan
2: dat is zeker een gevaar ook in je gevoel hè? want er is ja. natuurlijk wel uh, nou laat ik zo zeggen, Natalie, die moest ineens haar aandacht over twee verdelen. Die werkte en in Hoesburg en in Sittar. Ja dat is wel lastig. Ja. En inmiddels is er daar wel aan gewend, dus daar gaat het goed. Maar uh, ja, dan, dan kom ik ineens met het idee, we gaan er nog een aantal openen en op afstand gewoon 100 kilometer van je huis af. Ja, ja weet je, je moet, ook, je moet ook geloven erin.
3: Want zag je dat dan bijvoorbeeld ook bij je eigen gevoel? Ja?
2: Ja? ja, zeker. Ja. Zeker, want je bent dan toch wel kritisch natuurlijk naar de andere kant. Maar je kent natuurlijk niet de ins en outs. Nee, Daarom precies. moet je die proces hebben, want dan ga je daarna kijken, in plaats van nou wat, wat in jouw... Uh, ja. Dat je op je buikgevoel gaat opereren, dat heeft ook geen zin.
3: En ik ben ook wel benieuwd naar de, de klanten op zich, want die, de klanten die hebben natuurlijk ook een feeling met jou. En jij gaat in één keer een andere rol ver vervullen, omdat je juist ook een beetje ladyline, wellicht een hele close band... Close
2: ja, ik zat natuurlijk wel, wel in het fitnessgedeelte, dus de daadwerkelijke ladyline concepting deed ik natuurlijk niet. Ja. Uh, maar ik weet wel nog dat, er, dat mensen het gek of raar, of misschien zelfs wel teleurgesteld waren, dat ik ineens niet meer dat te zien was. Dat ja. het ging vrij rap, dat, dat van in de vloer naar boven hangen, dat, dat ja. ging vrij rap. Ja, maar en dat moet ook denk ik, dan kan het beter een nee, kop pijn zijn.
1: En welke taken kan je dan beter, heb jij besloten, kan je zelf blijven doen? En welke leg je bij andere mensen neer? En ja, wat is dan die rol van jou als ondernemer?
2: Ja, kijk naar je kracht denk ik. Kijk, ben je, ik kan me voorstellen, als jij natuurlijk bijvoorbeeld een pt-studio bent begonnen en je denkt ik ga nu naar twee of drie, en je bent zo'n hardcore pt'er, dan kan het gruwelijk lastig zijn om da daar iets van uh, achter je te laten. En dan kun je misschien beter zeggen, nou, ik ben niet zo'n goede marketeer of niet zo goed in sales. Ik besteed dat uit. Maar in mijn geval was het uh, pak jij maar gewoon die commercie op um, en ga daar gewoon lekker mee in de slag. Mm. Waarbij ik ook heel veel oog voor de begeleiding heb, omdat ik natuurlijk al zo lang in, die, in, dat, in dat bedrijf rondloop, uh, weet ik wel wat ongeveer moet gebeuren. En om die processen te verbeteren, want ja, je moet niet stilstaan in de begeleiding. Hè. Ja. Uh, mensen verwachten nou, steeds meer, dus daar moet je ook wel aan tegemoet komen, het moet doelgericht zijn, noem maar op. Ja, en dat vind ik wel leuk om daarmee bezig te zijn. Ja. Ik Arnoud zei dat laatst: elke dag een procent beter of zoiets, zei hij. Ja. Ja, dat vond ik wel een goeie. Ik denk, eigenlijk ben ik er ook al mee bezig. Steeds iets verbeteren in het proces. En ja, wel je team er meenemen natuurlijk zeker.
3: Ja, nee, want misschien ook voor de luisteraars, je hebt natuurlijk meerdere, uh, ja, meerdere soorten concepten, meerdere segmenten binnen de fitness. Je gaf net ook al aan als PT'er is het wellicht een net iets andere stap. Wat zou jij, bijvoorbeeld voor de luisteraars die graag nog een andere locatie wil, willen opzetten, misschien eigenlijk voor even de eerste locatie uh, willen adviseren op het gebied van ...voordelen als nadelen om uiteindelijk naar die andere taakverdeling te gaan die, 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 die daarna. Het
2: voordeel is wel dat je wat meer overzicht gaat hebben. Je zit er niet zo vol in, dus je wordt niet opgeslokt door die waan van alle dag, al die kleine details. Ja, je moet er een beetje een allergie voor ontwikkelen, voor die super kleine ja. details. Ja. Zodat je wat hoger gaat, hè, een beetje uitzoomt en dan uh, uh, het grote geheel blijft zien. Dat is wel lastig natuurlijk. Ja. En ik denk als je, uh, ik sprak laatst ook iemand die wel een gedachte had van ik wil een tweede vestiging van wat hij deed hebben. Het is wel belangrijk dat je je ook even erop voorbereidt. En alvast denk vooruitkijken, vooruit, kijk zo wil ik het hebben. Wat moet er gebeuren om dat te komen? Die stappen zetten en dan pas doen. Ja. En ja, ik, ik opende gewoon een tweede vestiging zonder dat te doen. Ja, maar je hebt het, maar het, het
1: mooie wat je net zei, en dat is eigenlijk wat, ik nu, wat je nu uh, weer zegt. Ik was toen zo trots dat ik die mooie club had. Ja. En Ik wilde erin staan hm. en uh, gezellig doen met de mensen. De hele maar dag daar zijn. Maar eigenlijk zeg je, je moet, als je die twee locaties wil openen, ga, oké. Okay, Mooi hoe het uitziet, maar laten we een plan hebben hoe we dat succesvol kunnen maken. Breng al een kaart hoeveel uh, klanten je wil hebben dat je rendabel bent. Hoeveel, dat betekent, hè, je hebt van lead naar lid, dat ja. is ook weer een conversieratio. Absoluut. Ha, wat zijn die ratio's nu? Dan kan je zo terugrekenen, ik heb zoveel leads nodig om zoveel leden te ja, hebben. Ja, best practices
2: partners. Ja, ja, dus ja. Ja, dat is echt slim. Ik ging niet van een marketingstoel zitten. Ja, 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 dat was ja, Het was een ja, fijne ja, stoel toch? Je ja, was ja, altijd goed. Dus ja, dat is uh, wel een stoeltje, die marketingstoel. drie, je hebt ook een
3: goede vraag volgens mij. Nou ja, ik, eh, ik heb sowieso heel veel goede <laughs> vragen. Ja, ik heb alleen maar goede vragen. Ik heb de laatste keer. precies. Nee, maar ik ben, ik ben wel benieuwd ook, want we zitten steeds wel een beetje bovenop, gedaan. Uh, kijk, we hebt het natuurlijk over die 1 naar 2. Uh, maar als jij meerdere locaties hebt, want je hebt natuurlijk uiteindelijk zes locaties nu. Hoe is dat principe dan ook gegaan? Hoe is dat uitgerold? uiteindelijk zeg je ja, van 1 naar 2 is makkelijker. Van 2 naar meer, hoe
2: is dat proces? Ja, je hebt natuurlijk wat geld nodig daarvoor. <laughs> Ik heb hulp ja. daarvoor gekregen, dat geld. Iemand die mee investeert daarin. Um, en die ook een, ja, een perfect klant is als ondernemer om daarmee uh, daar verder te gaan. Um, maar het, is, het blijft samenwerken. Hè. Het is een franchise concept, dus dat is natuurlijk ook de kracht van franchising. Maar die moet je ook wel benutten, dan moet ja. je ook voor open blijven staan. Ja, precies. Um, de valkul als franchise nemen is dat je denkt ik, ik ga het helemaal lekker zelf uitzoeken ja, en eerlijk dat heb ik ook al gedaan lekker eigenwijs zijn maar je moet wel even altijd terug naar die basis van die franchising want die zal toch wel ergens iets goed bedacht hebben ja, en van daaruit kun je best wel met ideeën komen maar ja. ideeën hoeven niet altijd meteen in de praktijk te komen ja. en uh, wat is dan bij uh, be, dat, dat we naar die zes gaan ja dat voelt gewoon heel goed nu ik, uh, laat ik zo zeggen ik heb uh, ik had bij twee meer zorgen dan bij zes
3: ja. Ja, maar ik, is het dan ook iets zo dat als je bij die, bij die tweede meteen eigenlijk... Ja, je, gaat, je hebt je concept, je hebt je eigen visie. Dat, dat deel je ook samen met LadyLine natuurlijk. Dat moet. Ja. Uh, dat moet. <laughs> en dat ga je uiteindelijk implementeren. Maar ja. dat concept staat. Ja. Het enige wat je hoeft te doen is... Eh, even heel makkelijk gezegd. Het enige wat je hoeft te doen is een nieuwe locatie aan te schaffen ja. als je geld hebt. Ja. Die lo locatie neer te zetten. Het juiste en personeel En het concept te volgen. En vervolgens
2: het concept toepassen. Ja. En dat is ook wel belangrijk. zo'n concept. De tijd staat niet stil. Um, dat is ook wel in die laatste vier, vijf jaar wel... Uh, ja stukken sterker in dat op zich gewoon of krachtiger is misschien een beter woord. Um, ja, hoe meer je natuurlijk beschrijft, hoe beter het is om dat ook te volgen. Ja. Ja. En, 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 en dat is wel de kracht. Toen we onze vestiging in Veld over ja, ik leek wel of er steeds elke puzzel op de, op de plek viel. En dat is gewoon echt. Dat moet je ook wel hebben. En, en hoe je het voor je ziet, dat het dan ook gebeurt, ja. dat is mooi.
1: Ja, gezien. dat is uh, precies. En wat is, wat is een voordeel voor, eh, iets algemener voor Frank? Om, eh, je bent ondernemer, je hmm. wil een eigen zaak, dan kan je zelf beginnen? in je eigen visie of je wordt franchise-nemer. Wat is het voordeel om franchise-nemer te worden?
2: Ja, het voordeel is vooral het, uh, het feit dat je al een, een, een concept hebt. En als je naar jou als ondernemer kijkt, dat je kunt klankborden een samenwerking hebt. Maar daar moet je wel gebruik van maken. Je kunt natuurlijk ook denken, ik franchising en ik blijf lekker een vrije vogel. Uh, je moet je er wel bij neerleggen dat niet altijd alles gaat zoals jij wil. Dat hmm. is dan meteen een nadeel misschien. Uh, maar als je dat kunt je kunt je erbij neerleggen, dan is franchising een ideale manier om uh, je goed te kunnen focussen ook op waar, waar jij goed in bent. Als ik kijk naar de mensen waarmee ik werk, die zijn gewoon echt, extreem goed in het helpen van onze klanten. Nou, ze zeggen, ik doe dat, maar ik heb weer een andere rol. Ja. En zo, dat moet je dus ook goed afstemmen met elkaar. Maar in franchising samenwerken, met elkaar proberen verder te gaan, Zo hadden we laatst uh, kwam een collega uh, die kwam met een idee van. Uh, we hebben ergens bij een kapper iets gezien met een kaart. Denk je al oh zo simpel, ja. Uh, bedank je nu in de steun, hè, een moeilijke tijd nu. Nou, we dachten, we gaan dat ook doen. En als je ziet wat voor reacties er dan uitkomen. Maar dat is als je met elkaar deelt en dan kan het zoiets klein zijn ja. wat effectief is. He, het kan ook een heel grote zijn, we moeten een nieuw apparaat aanschaffen en weet ik wat. Hmm. Ja, je kunt met wat meer klank worden, je staat er niet alleen voor, dat is eigenlijk... Ja, ja je krijgt van, van,
1: krijg van ons ook een mooie kaart. ik krijg een heel leuk appje, dus dat werkt ja,
3: wel. Ja. Ja, zeker dat. Ja. Ja. dat is ook
2: misschien een tip voor iedereen, stuur ja. al je klanten nu een persoonlijke kaart. Ja,
3: dat is wel een, een goede. Want hoe, hoe, hoe breng je dat op een gegeven moment in de praktijk? Jij hebt natuurlijk van, van de negen locaties heb je er zelfs zes, ja. dus ik denk dat jij, jou, jouw visie redelijk sterk is. Ik denk ook mee met maar... Misschien met mensen die zich toch willen aansluiten bij bepaalde franchise-organisaties. Uh, dan heb je er wellicht één of misschien meerdere. Uh, maar je deelt dus heel veel met heel veel mensen de, een, een bepaalde visie. En je wilt met heel veel mensen een ja. bepaalde richting op.
2: En er zitten natuurlijk heel veel mensen in met passie. Een ja. uh, franchise-nemer in Maastricht is volgens mij al bijna 25 jaar erbij. Dus ja, dan denk ik wel dat je in het concept gelooft en dat je het zeggen, en het ademt. Ja. En dat, is, dat maakt dat ook wel weer sterk. Ja. Nou, het concept moet wel krachtig genoeg zijn. En ik denk dat wij nu wel op het punt zijn om uh, te zeggen we zijn wel krachtiger. Alleen zo'n lockdown speelde. Ik. Ja. Ja, ja, precies. En
1: ik, ik vond dat het heel interessant wat je zei qua type. Hè? Je bent een, een ondernemer en hè? jij wilt een eigen club of je sluit je aan bij een franchise. Ja. Als je dan, misschien voor de, voor, voor de luisteraars van, ga naar, naar jezelf op zoek, wat bij je pas, zeg je. Ja. En wat past nu bij iemand die een echte vrije vogel wil zijn. <laughs> hè? Of een franchise. Ja. Nemen? Wat, is, wat is het verschil in type, type mens of type ondernemer?
2: Ja, nou, ik denk, kijk, als je nou echt zo'n vrije vogel bent, dan. ...dan denk ik dat je misschien beter tijd kunt investeren om maar zeggen, jouw concept goed uit te denken... ...en dat goed neer te zetten, maar mm -hmm. dan moet je er ook gewoon bovenop zetten, ja, Dat denk ik wel. Terwijl als je je, je minder vrije volgen bent, ik denk dat ik dat wel ben, maar als je je wel bij kunt conformeren zal maar zeggen, aan zo'n concept... ...conformeren, dat is een goed woord. Dat is denk ik een mooi woord. Ja, dan past franchising wel bij je. Maar dan krijg je ook de vraag welke franchise past bij je. Ja. Ja, als je kijkt in de fitnesswereld, zijn er meerdere aanbieders. Niet, ik denk niet dat, je, dat, dat als je denkt ik wil een fitness uh, franchise beginnen... Dat je dan zomaar iets te laten pakken. pakt en denkt, oh, ga nee, ik die doen? Dat is wel een onverwogen keuze, denk ik, die je moet maken.
1: En als je dan zeg maar eens even meedenkt, je, je kijkt nu en je, je denkt van oké, okay, ik wil eigen club openen of franchise. Wat, wat, wat zou je doen?
2: In deze eerste? tijd? Ja, als we open zijn. We als open. we open zijn. Nou, ik zou wel aanraden te franchisen, ja. Oké, okay, waarom? Ik vind het juist sterk dat je niet overal zelf mee bezig hoeft te zijn. Ik denk in deze tijd veel concurrentie, ja, ook segmenten, prijzen en dergelijke. Is het juist goed om, om, om je aan te sluiten bij iets dat zich al bewezen heeft. En dan jouw eigen kracht daaraan toevoegen. Jouw eigen energie, vibe. Ik denk dat dat juist veel sterker is. Zeker als je bijvoorbeeld denkt, ik ben nu een PT'er en ik wil, ik wil verder. Ja, dan, lijkt me, ja, dan zou ik zeggen, ga dan franchisen.
1: Misschien een van de hosts van de Fitness is ook Mitch. En Mitch zelf heeft ook een eigen PT-studio. Die is een beetje zijn eigen uh, concept aan het uitwerken. Ik kan me ook voorstellen dat je dan meer... Hij krijgt daar meer energie uit. Absoluut. Uh, ja, maar we. ook misschien een niet bewezen concept. Dus het is ook wel misschien iets risicovoller. Maar het kan ook zijn dat je er wel meer energie van krijgt. Dus ik, ik, ik ga heel erg mee met je verhaal denk ik. Maar het gaat ook ervan: precies, hè, wat past bij jou? Juist.
2: En ook hoe beschrijf je het dan? Ja. En als je dan weer op toeval gaat opereren, lukt het ook niet. Nee, 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 nee. nee. Nou, ik moet
3: zeggen, ik sluit me eigenlijk bij, uh, bij deze vraag aan. <laughs> nee, want je ziet heel veel uh, ja, mensen die toch wel willen groeien, dat dan toch vaak via een franchise concept doen. In plaats van hun eigen business op te zetten. Maar wat je zegt, zit er natuurlijk uh, haak en oog aan. Aan de ene kant is het helemaal top, je eigen visie. Aan de andere kant, ja, je kan ja. meegroeien mee op een uh, bestaande, ja, bestaande
2: concept. Een franchise kan natuurlijk ook interessant zijn. Als je misschien denkt, uh, als je even bij Ladyline kijkt. kan je me zo kunnen voorstellen dat je man-vrouw partners... Eén heeft een baan, werkt, een beetje zekerheid zal maar zeggen, en de ander stort zich op, op, op het concept, dat kan natuurlijk ook hè. Dus ja, dat ja. kan ook bij andere concepten natuurlijk. Of als je zelf nog een baan hebt daarnaast, een beetje zo hybride vorm, ja waarom niet? Dat kan ook. Ja. En, uh,
1: ja, ik, vind het wel, uh, ik merk dus in de fitness dat heel veel mensen een eigen
2: visie hebben. <laughs> eigenwijs. Hoe zie je dat? <laughs> ja, Eigenwijs, maar eigenlijk doen we toch bijna allemaal wel hetzelfde. En uiteindelijk kijken we ook allemaal op tegen die ketens die dan als een als stoelen uit de grond komen, of ja. concepten. Ja, dan als je sterk bent en het uh, kunt uitvinden voor jezelf en, en dat goed neer kunt zetten, chapeau, denk ik uh, supergoed. Ja, ja, ik niks mis meer, er is geen, ik denk dat er geen goed en slecht is in dat opzicht. Nee, nee maar
3: het moet bij dat passen. dat, Precies, eigenlijk, dat, dat een is ook wel ja. Ik vond het wel nog heel even, voordat we even naar de, de, de volgende, volgende topic gaan, vond het ook wel interessant, want is het dan eigenlijk dan ook wel uh, winstgevend als je echt meerdere locaties gaat opzetten? Is dat iets waar je, ja, wordt echt voor, voor echt ja, je heel interessant. Je moet het wel de
2: tijd gunnen natuurlijk hè. Het heeft wel een aanloop natuurlijk, je moet investeren. Uh, maar wat ik zie bij ons is dat, uh, we zijn nu, uh, nou we gaan nu het uh, de derde jaar uh, hebben we uh, dadelijk rond, bijvoorbeeld in Veldhoven. Ja, dat, uh, het moment is er wel nu, zal maar zeggen, om gewoon goed rendement te draaien. De tijd zit even tegen, maar als we open zijn, dan gaat dat goed komen. Ja. En, en daar moet je wel alles goed voor neerzetten. En je moet ook niet te ongeduldig zijn in zo'n verhaal. Nee, precies. Laat ik,
1: laat ik de vraag van Dreef een andere manier stellen. Betekent meer locaties altijd meer omzet?
2: Nee, niet meteen. Niet meteen, we hebben overnames gedaan. Uh, natuurlijk krijg je wel iets meer omzet, maar je hebt natuurlijk ook een bulle kosten erbij. Mm. He, bedoel, een overname betekent ook een vastigheid aan kosten erbij. Het is dus niet meteen meer, meer winstgevendheid. Of, en zeker niet meer omzet. Nee. Okay. Vaak zet je na een overname, dat heb ik zelf gezien, zet je eventjes een stapje terug, omdat je natuurlijk weer terug gaat naar die basis. En dan ga je weer omhoog.
1: Ja, en dat vaste gezicht gaat misschien eruit. Wat dat ook kan we mensen aanscheeft ja. Of uh,
2: zaken moeten helemaal anders gaan. Dat hebben we ook al meegemaakt. Die processen worden niet genoeg opgevolgd, waardoor je gewoon niet het uh, resultaat krijgt dat je wil. En zo'n processen uh, in een bestaande zaak omturnen, dat, dat duurt wel even. Ja. Eén van onze zaken hebben we overgenomen ook halverwege 2018. Ik durf eigenlijk pas begin 2020 te zeggen. Zo, dat is nou echt onverleden ja. Nou, ik denk dat we nog veel uh, te bespreken hebben over franchise. Ja. Ja. Dan, ik denk dat je nog een keer toe terug moet komen. Nodig een aantal franchisers, hè. <laughs>
3: oh, je, hebt, uh, je bent een man met van vele petten. Ja. Uh, een marketing, je bent met uh, leads. <laughs> <Nee>. Ja, lekker in, uh, met, met druk bezig met, met Ladyline. Absoluut. Um, ja, ik denk voor de mensen die al een beetje met, met marketing uh, bekend zijn, de marketing marketingmix met de 5 P's. Ja. Dit heb jij een beetje naar je eigen, na, naar je, naar je eigen hand gevormd. Dus een ja, beetje voor, uh, voor de heropening, ook met je eigen visie. Ja. Wellicht uh, kun je daar wat meer over vertellen.
2: Ja, zeker ook wel ook na de heropening. Want ik denk, uh, je kunt het zeker ook toepassen uh, als we niet in zo'n uh, vervelende situatie zitten als nu. Maar eigenlijk draait het er weer om, we hebben het al vaak genoemd vandaag, plan. Allereerst terug naar de tekentafel gaan. Ja. En als je terug naar de tekentafel gaat en bedenkt van hé, hoe wil ik het nou eigenlijk dat mijn bedrijf uitziet. Hoe wil ik dat de structuren passen, de organisatie, de marketing, de sales, de operatie, alles wat erbij hoort. Als je dat eens goed in kaart brengt en daar ook doelen aan koppelt van wat, waar wil ik naartoe. En uh, ik zou dat ook zeker niet alleen doen want je hebt altijd mensen nodig die je goed triggeren. Dat, uh, <laughs> dat heb ik ook altijd om me heen en dat, uh, dat voelt dan vaak even oncomfortabel maar daarna uh, ja, dan zie je het. Dan denk je ja. wauw. Als je die doelen weet, is het leuk. Wat, wat ik ook geleerd heb, je moet niet alleen maar met doelen bezig zijn. Want ja, als je faalt, heb je wel een vervelend gevoel. Ja. Maar je hebt wel activiteiten die leiden tot dat doel. Als je je daarop gaat richten, hè, het gedrag zal maar zeggen dat je moet vertonen erbij. Dat geeft veel meer, eh, een beetje spelen natuurlijk. Dat is leuk. Eh, dus dat is stap 1, plan. En daarnaast heb je dan, je moet het perspectief kunnen zien. En dan bedoel ik niet het perspectief op wanneer we open gaan, want dat weten we niet. Maar wel, welk perspectief heeft mijn bedrijf over een jaar of over twee jaar. Ah, je hoeft niet te ver vooruit te kijken, zeker dus nu niet. En hoe wil ik eigenlijk dat, dat mijn bedrijf er dan uitziet? Zie ik nog kansen of mogelijkheden? Of zijn er dingen die ik, uh, die ik misschien moet toevoegen? Of juist niet, hè? want ja, uh, gevaar kan ook zijn uh, uh, dat je te veel dingen wil doen. Ja, ah, je moet wel... Uh, focus ook, is kregen, zwijf, ook heel focus. belangrijk. Ja. Ja. Daarom zeg ik ook een beetje negatief die pet natuurlijk. Ja. Eh, ja. Maar uh, ja, dat perspectief is wel een belangrijke, als je dat ook in kaart hebt. En je moet natuurlijk, uh, uh, progressie lijkt me een belangrijke. Zeker nu in deze tijd, waar wij veel aandacht aan besteden bij ons is... Uh, veel aandacht geven aan de teams om bepaalde zaken net een trapje hoger te krijgen. Hè, next level, zal ik maar zeggen, even populair gezegd. Ja. Uh, en het kan in de begeleiding zijn of hoe je dingen opvolgt. Duik gewoon eens terug in je bedrijf, in de, in de vaten.
3: Ja, want hoe, hoe doe je dat dan? Want je zegt juist op deze tijd.
2: Ja, nou ja, nu heb je natuurlijk de tijd, omdat je niet de klanten de hele dag voor je hebt zitten. heb je ja. tijd om even een stap terug te schakelen en te kijken van nou heel concreet. Bijvoorbeeld, laten we eens even, uh, wij zitten in de wereld van, uh, van onder andere afvallen, hè, als we het dan even zo moeten noemen. Pak eens even de vijf moeilijkste klanten erbij. En dan ga je er helemaal in duiken wat hebben we daar nu toen mee gedaan. Waarom gaat iets wel en waarom gaat iets niet? Wat zijn nou stappen die we moeten nemen? Hebben we misschien in de waan van alle dag dingen overgeslagen die we eigenlijk hadden moeten doen? En gewoon kritisch conc naar onszelf kijken. van,
3: Als die klant terugkomt, wat gaan we dan doen? Ja.
2: En dat, dat vind ik wel leuk, want uh, daar moet je wel ook wel voor openstaan. Maar ja. ja. dan ga je <laughs>
3: ook wel reflecteren op. Uh, dat heb ik eigenlijk nooit gehoord. Dat vind dat wel een ja. goed punt. Echt, echt de case ingaan, hè? Echt de case ja. ingaan, van zeggen, leuk, hey, wat is er uiteindelijk, ja, even Wat was het doel, toen, was het doel? Toen,
2: toen Annie binnenkwam, ja. en, en wat staat Annie nu? En ook wel rekening mee houden, zodat dus je eigenlijk tegen jezelf gaat zeggen, ik heb het niet goed gedaan, maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Nee, dat maak helemaal Opnieuw resetten even... en doorgaan, die tekentafel. Ja. Nou, wat er dan ook belangrijk is, die processen, waar we, we de hele tijd over praten. Breng die goed in kaart of kijk welke kunnen beter. Misschien moeten er wat tussenstapjes bij, of uh, heb je misschien dingen helemaal verkeerd gezien. Ga, nu is ook het moment om dat echt huh. te doen, denk ik. Ja, en natuurlijk positiviteit. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, <laughs> ah, die past wel bij jou. Die past wel bij mij. Maar dus uh,
1: dus uh, haat er een keer even die 5 P's? Ja, je hebt eigenlijk
2: dus een plan. Dat begint het mee. Ja. Uh, je moet gaan voor progressie. Hoe kan ik next level gaan? Uh, je moet perspectief zien. Kansen, mogelijkheden, noem maar op. Uh, wat je ook moet hebben, is natuurlijk de processen die je verbetert. En positiviteit. En ik snap, uh, als je zelf denkt van, boah, wat een vervelende situatie. Of uh, je gaat vloeken over die situatie. Dat snap ik. Uh, laat ik zo zeggen, ik, toen 15 maart het moment kwam van... Uh, we moeten dicht vanaf morgen. Toen ben ik meteen in de gang geschoten. Ik denk, ja, ik laat me niet kennen. We moeten er het beste van gaan maken. Ik snap dat niet iedereen dat kan. Hè. Dus, uh, bedoel, uh, ik wil ja. niet zeggen dat ik een te optimistisch iemand ben, maar realistisch positief is niet verkeerd.
3: Nee, zeker niet.
2: Maar als je dat niet hebt, omring je dan met iemand die dat wel heeft en probeer die, ja, die kruisbestuiving te, te realiseren. Dat is alleen maar goed. Ja. En voor mensen die dan zo optimistisch zijn dan zeker is het ook fijn om mensen te hebben die je natuurlijk een beetje remmen. Hè. Dat hoort er ook wel bij. Je moet niet alle, alle kansen proberen te benutten.
3: Ja, goed. Super interessant. Ik denk dat dit wel zeker waardevolle informatie is voor de luisteraars. Wellicht om, uh, om af, te, af, af te sluiten voordat we naar de vragen gaan. Een goede, goede tip voor de luisteraars?
2: Nou, we hebben hem eigenlijk al genoemd. Ja. Ga naar die tekentafel en bekijk alles kritisch. Ga gewoon echt kritisch kijken van uh, hoe doen we het en wat kan beter of wat zou eigenlijk beter moeten. En daarna ga je pas kijken hoe, hoe hoog is die prioriteit. En, en kan het ook wel? Want misschien kan het wel niet hè. Ja. Dan moet je ook bij neerleggen.
3: Ja. Nou, we hebben hier nog een vraag van Jordi, uh, wat is de kostpost waar je niet gelijk aan zou denken bij het openen van een sportschool, buiten dus huur, lease, automatisering en verzekering?
2: En misschien wel, de, de, als we dan op onze stoel zitten, de onvoorziene kant van marketing.
1: Oké, okay, Leg dat eens en uit. Daarna
2: sales ook. Sales kost ook geld, hè? Ja. Dat zijn vaak gewoon de normale medewerkers tegenwoordig die je doen. Uh, maar dat kost tijd, je kunt niet plannen hoe lang een intake of, of, of noem maar op de, hoe lang die duurt. Uh, hoeveel moeite je ervoor moet doen, uh, hoe vaak moet ik opvolgen? Maar kijk naar marketing: uh, de ene maand is niet altijd hetzelfde als de andere maand, natuurlijk. een kost per lead of kost per sale, ja. kan er wel wisselen. Ja, dat betekent ook. Ik uh, afgelopen jaar, uh, we we super goed begonnen uh, na de lockdown, uh, dan denk ik: oké, okay, opschalen die app, goed uitgeven. Dan kan het ook wel eventjes inkakken. Mm. Dan moet je ook wel eventjes goed Goed opletten dan, want je, voordat je dat vaak ziet ben je al 500, nou, 600
1: euro verder. Ja, zeker bij online. Ik ja, wil niet ja. zeggen 100 euro meer dren gooien. Dat, je ook, dat is niet dat altijd hetzelfde. Nee, dat je ook meer, 2,5 euro meer eruit krijgt nee. wat je voor die eerste... ...duizend euro misschien Precies. wel had, ja. Ja, en dat is misschien, ja, dat goeie... is misschien
2: de, de onvoorziene kostenpost, is het uh, misschien wel de wispelturigheid van zo'n kost per lead als je het zelf moet doen.
1: Ja,
3: ja maar je, hebt het, je had het over personeel, maar ik denk met marketing, dan ga je natuurlijk ook campagnes runnen. Ja. En dan kies je natuurlijk ook voor eventueel campagnes bijvoorbeeld. Die Absoluut, die en
2: campagnes zijn niet altijd even succesvol natuurlijk, je ja. moet ook soms dingen uittesten. Uh, dus dat wil we nog wel een soort geld kosten. Maar
3: en wellicht op het, uh, op het gebied van operatie? Zijn dat dan nog zaken die... Uh, ja
2: zeker zeker. zeker. Je, je, je. Nou, laten we even kijken naar de lockdown, dat is misschien het slimste nu. Je krijgt dadelijk een situatie dat je natuurlijk ineens weer een bulk mensen, hè, laten we vragen aan iedereen waar ja. enthousiast is om te beginnen, die moet je allemaal uh, verwerken. Uh, dat gaat je meer geld kosten dan je denkt. Je moet veel meer gaan begeleiden, je moet veel meer aandacht geven dan je misschien normaal doet. Waarbij je misschien normaal, je zou bijvoorbeeld een concept kunnen hebben waarin mensen hun weg kunnen vinden. Zeker de ervaren mensen. Maar nu moet je ze wel weer even allemaal opnieuw. Ja, ook weer resetten natuurlijk. Even misschien opnieuw meten, startpunten ja. bepalen. Ja, dat gaat wel wat, uh, wat aandacht kosten. En dan mag je misschien ook niet meteen in de val trappen om, ja, schek dus als ik dat zeg, om volgas leden te gaan werven. Zorg wel dat je dat goed in de, in de smies hebt en dat je het ook kunt, zal maar zeggen. Ik zou zeggen, ga meteen leden werven. Ja, maar, maar kijk wel dat het ook kan. Niet dat je die operatie overspoelt en dat het totaal fout gaat.
3: Maar als je dan heel veel nog van, van bovenaf kijkt, misschien even als laatste, laatste op, de, op de vraag die net gesteld werd. Hey, we zijn er even een beetje diep in gegaan, maar er uh, zijn eigenlijk de hele standaard zaken die, uh, die je moet ja. doen. Maar wat is eigenlijk voor jou even een tip van, uh, ga hiermee aan de slag om die financiële uh, zaken... Ja,
2: financieel ben ik gruwelijk slecht, dus dat is uh, eigenlijk een hele slechte vraag om mij te stellen. Uh, dan zou ik de tip geven, zorg dat je, net zo goed als ik vind dat je iemand bij je moet hebben die marketing doet of, of die positief is. Ja. Uh, zorg dat je iemand bij je hebt, en die, die hebben wij dan uh, ook bij en die gewoon weet hoe die cijfers in elkaar zitten. Ja. En niet alleen de, de boekhoudkundige, maar ook alles wat, wat daarachter zit. Zorg dat je dat goed in de smiezen hebt.
3: Ja, dus ga even, met, ga even met iemand zitten die, die weet van die het open... Die stand van zaken is dat ook wel van jouw zaak. Ja, precies, ja. om dat uiteindelijk in, ja, te kunnen openen en over te kunnen
1: nemen. We hadden ja. nog een, een vraag van Nora. Zij is, uh, heeft een eigen yogacentrum, ze is de enige medewerker. En ze wil graag haar leden blijven compenseren in deze tijd. Hè? Ze heeft wel wat dingen gedaan, zoals bijvoorbeeld de credits langer geldig. Credits inwisselen van duurtraining. Maar, ik kan, maar ze kan niet iedereen een personal training aanbieden of een small group. Nou, je hebt uh, ideeën. Wat zou jouw suggestie zijn?
2: Dat is een lastige, ze is alleen zeg je, hè? Ja. poeh, misschien samenwerken, zou ik, zou ik nu meteen denken. Mm -hmm. Ik denk dat er meer mensen zijn zoals uh, Nora, die ook een eigen uh, yoga studio hebben en er alleen voor staan. Ga samen. Ga leren van die anderen of? Nee, samenwerken, zoek contact en denk van die zullen met hetzelfde probleem worstelen. Ja. Want alleen, en je hebt misschien, weet ik het, 100 leden, of 200 leden, laat meer roepen. is lastig om die inderdaad allemaal een één op één te bieden. Maar misschien zijn er wel andere opties die wel passen. Dan denk ik toch aan de online kant, zoals er dus ja. in de fitness ook gebeurt. En misschien moet je dan ook maar uh, neerleggen bij het feit dat, je, dat de compensatie op een andere manier plaatsvindt dus uh, dan je normaal gewoon bent.
1: Ik had zelfs zelf nog de tip gegeven als je zegt, videotraining. Ja. Uh, of geef de mensen niet alleen uh, die training, maar check met ze in. Met ja. een vraag van Precies. hoe gaat het Want dat ermee.
2: Dat is sowieso de, de crux in deze tijd. Communicatie, contact houden met je leden, dat is het allerbelangrijkste. En ik denk ook wel uh, inderdaad verder kijken dan dat. Je bent een yoga studio, dan kun je inderdaad ook online video's en zo gaan aanbieden. Maar misschien moet je wel even kijken wat hebben die mensen nu echt nodig en ze dat bieden zelf of in ja, samenwerking.
1: Als je dan bijvoorbeeld denkt yoga, dan denk je ook een beetje mindset. Ze willen misschien even sparren. Ja. Hè, produceren misschien wat een toffe content. Ja, misschien kun je leuke leuk audio, uh,
2: audio produceren waarmee mensen zich weer lekker in hun vel gaan voelen. Ah, dat klinkt een beetje als
1: ProPlus 3. <laughs> ja, dat is uh, zeker ProPlus. Oké, okay, <laughs> wat is ProPlus? Ja,
3: goede, goede vraag, uh, Daan. Nou, ProPlus is in principe het content wat wij sinds kort uh, aanbieden. Dus je ziet nou dat heel veel mensen uh, struggelen met, uh, met, ja, met het toch een beetje thuis trainen. Ja. Dus mensen die zijn thuis, die kunnen niet naar de sportschool toe. Hoe kun je dan uiteindelijk toch die mensen bereiken? En daar zijn wij eigenlijk op ingesprongen. En we hebben gezegd, nou, wat wij gaan doen is we gaan gewoon content genereren. We gaan mensen helpen. Om die mensen te kunnen bereiken. Middels video. Mensen, wacht even. De, mensen, de klanten, De, 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 de klanten. club ja. de klanten. Ja, bedoel. precies. De, de club-eigenaar, de klanten ja. te kunnen gaan helpen. En dat is eigenlijk hetgene wat wij gaan doen, uh, wat we gedaan hebben. En middels die uh, module, ProPlus, ja, heb je dus nog steeds die klanten behoud. Ja. Toch mensen uh, aan de slag kunnen laten gaan. Binding met je locatie. En dat is wel super belangrijk, ook in deze tijd. Dus, uh,
1: wat betekent dat concreet? Meditatie. Nou ja, we zijn
3: eigenlijk begonnen natuurlijk in het concept van de, van de klant zelf op het gebied van bewegen. Maar ja, we zien ook de holistische aanpak steeds belangrijker worden, voornamelijk nu in deze tijd. Ja. Waarbij uh, ja, mindfulness superbelangrijk is, mentaal, fysiek, voeding en al dat soort zaken die hebben we ingeboten. ingebouwd.
1: We hebben nog twee vragen. Ik pak even op de vraag van Henk. Een algemene vraag. Wat is jouw idee om het aan het uitleden weer te laten hersta herstarten? Wat zou een weggever kunnen zijn? Is, is er überhaupt een weggever noodzakelijk om oud leden weer te activeren? In
2: deze tijd zou ik zeggen zeker niet.
1: Nee, geen weggever?
2: Nee, eh, ook weer een valkuil. Vroeger, echt heel lang geleden, een eeuw geleden ook eh, flinke kortingen aangeboden. Jullie kennen de aanbieders ja, wel. Eh, eh. Ik spijt al haar op mijn hoofd. Ja, in deze tijd is het niet meer zoveel, maar eh, nee, nooit doen. Kortingen, nee, dramatisch. Nou, snap ik wel, een weggever heb je nodig om iemand te triggeren. Hè. Maar die weggever zou ik sowieso niet financieel doen. Want de pijn is al groot genoeg maar, geweest. Maar
1: wat dan wel? Nou laat ik zo zeggen, de pijn is
2: groot genoeg geweest en de consument heeft eigenlijk een pijn die wil iets gaan doen. Dus volgens mij is hem dat, zijn hem of haar dat wel eens waard. Uh, geef iets extra's of laat ze kennis maken met een potentiële upstel. Vaak was het moeilijk misschien als je kijkt in een fitnessland om mensen naar bepaalde coachingprogramma's om te krijgen. Er is vaak maar een minderheid die dat volgt. Dat kan nu misschien juist een kans zijn om wel... Een grotere nou, stadje Want je kan maken. buiten
1: wel uh, één op één gaan trainen en niet...
2: Uh... Ja, en ook dat. Geef, zeg gewoon uh, bij jouw programma, krijg je nu sowieso dit. En ja. oud-leden zou ik... Ja, bedoel, het is makkelijker om ze binnen te krijgen dan uh, hele nieuwe natuurlijk.
1: Trey, je hebt nog een laatste vraag van
3: Lorenzo. Ik heb inderdaad ook een laatste vraag van Lorenzo. Uh, ik ben online coach en benieuwd hoe ik het beste leads kan vinden.
2: Goede marketing. Totaal aanpad van marketing. Ja. ja. De terug zoals jij dat net uh, goed uh, corrigeerde. Terug naar wat, wie ben ik als bedrijf? Wat heb ik te bieden? Wie zijn mijn klanten? Uh, en vandaar uit die niches, misschien twee niches, die aan gaan, uh, gaan schrijven. En dan uh, met goede ledenwerfcampagnes getrapt. Ja. Zowel aandacht krijgen als uh, uh, uiteindelijk ook vol op de actie gaan zitten. Want ja, mensen zitten allemaal in een andere fase. Uh, die fase is ook wel daadwerkelijk uh, benutten. En via de kanalen waar je zo kunt vinden. Niet denken, oh ja het moet per se op Facebook. Nee, er zijn meer opties. Ja.
1: Nou, dit was het dan weer voor deze week. Dankjewel Rudy uit het verre <laughs> Sittard. En uh, dit was ook de laatste keer van uh, Dre, die ook uh, terug uh, naar Limburg is verhuisd. Dus Dre, bedankt voor uh, jouw inzet uh, het afgelopen jaar. En uh, wie hebben we volgende week? Volgende week hebben we Albert Elzenaar, de oprichter van de Power Community. Hij is bezig met de vier B's. Body, being, balance en business. En hoe maak je van succesvolle trainers succesvolle ondernemers? En hij gaat ook de vraag beantwoorden. Hoe kun je meer waarde creëren en zo meer rekenen voor je PT-sessie als personal trainer? Tot volgende week, donderdag 12
0: uur. Bedankt voor het luisteren. Ben je geïnspireerd geraakt? Abonneer je dan op ons kanaal en deel het met collega's en vrienden. Zo kunnen we meer fitnessprofessionals helpen. Daarnaast hosten we op vrijdag 9 oktober ons virtuele Fit Nation-event, waar verschillende professionals zullen spreken. Denk bijvoorbeeld aan een marketingexpert, een olympisch kampioen en nog veel meer. Met hen kijken we terug op het bizarre jaar 2020 en richten we ons vooral op de toekomst van de fitnessindustrie. Mis het niet en bestel je kaarten op www.fitnation.co